0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour la première partie, c'est l'épisode précédent. Le Chemsex explorera toi, oui. il t'a duré un temps. À quel moment donné t'es passé à la phase 2 et comment s'appelle ce, ce, ce deuxième chemsex
1: mmh, Je dirais chemsex destructeur qui était vraiment pendant la pandémie. Euh...
0: Où là tu te retrouves quoi, seul chez toi
1: Ouais et encore tu vois ça allait... Euh... Amsterdam ça allait, on ne pas confinés, j'avais un appart sur le canal, vous chaque jour je sortais. Enfin... Vous n'avez pas eu de confinement à Amsterdam Non. Non, non, non. J'allais prendre un café avec mes voisins sur le canal euh, chaque midi. Tous les restos et les... et les cafés avaient des... Tu pouvais pas aller à l'intérieur, mais ils avaient des sortes de petits euh, détails. Ouais. En gros, où tu, tu prenais ton truc euh, en take-away. Il faisait super beau. Donc, c'était quand même un luxe par mais... rapport à ce qui se passait au reste de l'Europe. Mais le problème qu'il y a eu, c'est... Bah, déjà, la situation anxiogène, de, de fait. Ouais, ouais. <rire> de fait. Et ensuite... Euh, Bah, ce qui reste, en gros, euh, tout était annulé, donc ce qui restait, c'était mon taf. Taf que je n'aimais pas du tout. Et et donc, moi, ça m'a fait paniquer parce que ça a joué sur ce sentiment d'être enfermé, complètement dans un taf que je n'aimais pas, être enfermé aussi dans un avenir qui n'existait pas, puisqu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et là, ça a été vraiment. échappatoire, mais destructeur. Hmm. C'est-à-dire que euh, je faisais du chemsex et des gens qui ne me plaisaient pas. Donc là, l'estime de soi, elle était vraiment très,
0: très basse. Euh... C'est-à-dire, dans la première partie de ton rapport avec le chemsex, tu avais plus que des relations sous drogue ou parfois, tu fais du sexe... Euh... Non,
1: non j'avais, j'ai, aussi, j'ai eu aussi des relations monogames entre-temps. C'est-à-dire que c'était... Euh...
0: Oui, c'était diffus. C'était... c'était diffus. Et t'avais aussi du sexe sans drogue. T'arrivais à jouir et à être excité ouais. sans drogue. Oui, oui, oui. Ouais. Et après, là, ça shift. C'est intéressant parce qu'au final, souvent, c'est la vie qui soudainement change le jeu de cartes qu'on a et qui nous met dans des situations de plus grande vulnérabilité. Et là, à ce moment-là... Ça veut dire quoi Je fais du chemsex avec des gens que j'aime pas. C'est-à-dire, tu prends des drogues et tu cherches des gens non, que alors, tu apprécies pas, enfin que tu trouves physiquement pas intéressants
1: ça, Moi, ça a toujours été... Euh, ça, ça, n'a, ça n'a jamais été euh, prendre des drogues pour faire du sexe, dans le sens... Ça a toujours été sortir, danser en club quelque part, et ensuite finir chez quelqu'un ou avec d'autres, plusieurs personnes, en gros. Avec mm-hmm. peut-être un passage par mon appart, je sais pas, à 6h du mat', euh, prendre une douche, machin, et trouver des gens. Donc mm-hmm. déjà être euh, sous drogue oui. et ensuite finir. Ouais. Euh, je crois que j'ai jamais fait euh, prendre sobre de la drogue pour faire les chemsex. D'accord, ça, okay. ça n'a jamais été mon... Ouais. Parce que dans mon cas, là, ça voudrait dire que j'ai, pas, j'ai, j'ai franchi une étape et ça me déprimerait trop. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... Ça, pour le coup, ça me faisait peur. Ouais. Et donc, ça a toujours été sortir, puis Grinder.
0: Et du coup, le puits Grinder, à ce moment-là d'autodestruction, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tu dis oui à des gens que tu trouves physiquement pas beaux Ouais. Et il se passe quoi dans ton cerveau à ce moment-là
1: Pas grand-chose. Euh, parce qu'en fait, comme je suis déjà euh, sous drogue de la fête en gros, précédente, j'ai plus de filtre pour me dire oui ou pour dire non. Et en fait, je m'en fiche parce que je pense que c'était en pleine période de dépression et je voulais juste un peu oublier la période dans laquelle, mmh. dans laquelle j'étais. Et donc, ce ne sont pas des gens qui me, qui me répulsent totalement, mais euh, ce ne pas non plus des gens que je vais trouver très euh, attractifs. Donc c'est plus le côté rechercher de la connexion là mm-hmm. il ne voudrait pas. Parce qu'en fait, c'est des connexions qui sont induites par des produits, donc c'est fake. Et c'est le... Et je, crois je, je, crois je, je crois que je t'en avais parlé pour le pré-entretien, mais moi j'avais vraiment cette image-là du, du parfum de, du livre de Zuskind où, à la fin, il, spoiler, il meurt bouffé par euh, la foule. Parce qu'il a créé un, un parfum qui sent tellement bon que les gens veulent le, le veulent, son parfum, mais lui et son âme. Mmh. Et j'ai l'impression d'être juste un peu d'être là et dévoré et de, m'en, et de m'en foutre. Parce que pas, pas d'estime de moi euh, de soi, euh, à cette
0: époque, je pense. Dans les pratiques, c'est les mêmes c'est-à-dire, euh, tu sus, t'es sucé... c'est tout, ouais. Tu sus, t'es sucé, tout. tu pénètes, t'es pénétré. Ouais. Il y a pas. y a pas de, non, il y a
1: pas eu de changement de, il euh, y avait eu de changement de, de pratique, pratique ouais. lié à cette euh, période. Non, 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 ouais, non, oui, ça aurait pu être le côté un peu, oui, euh, douleur, mais non, il y a pas mmh. eu du, non, non, c'était plus sur euh, le KMS en, en tant, en tant que tel qui est la pratique destructrice c'est mmh. pas lié à de la ouais. douleur pas du tout lié à moi m'infliger de la
0: douleur ça j'aime pas en quoi c'est destructeur pour toi d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un avec qui il n'y aura pas de futur avec qui il y a une connexion c'est pas même... très profonde
1: ah bah alors là c'est différent parce que pas de futur pour... c'est différent de quelqu'un que tu... que tu aimes ou que tu n'aimes
0: pas alors, j'ai mal compris. Du future. coup, t'as, t'as des rapports sexuels. Quand c'est autodestructeur, t'as des rapports sexuels avec des gens qui te répulsent que pas. Je que pas,
1: mais que j'aime. Enfin, euh, vers lesquels je vais pas être attiré. Que je choisi... Ouais. Ok. C'est ça le. C'est Et dans ce cas-là, le, t'es juste un objet truc. sexuel. Ouais. C'était ça, je pense, le, le. C'est pas le problème, mais ça se traduisait comme ça. Ouais, je la je violence du. Qu'est-ce que c'est Se traduisait comme ça. C'est pas le côté pas de futur, euh, plan sans lendemain. Ça, j'ai pas de problème avec. Si c'est fun. Euh, le sexe pour le sexe, je préfère avec une connexion, Ouais. mais je peux trouver ça très hot de ne pas avoir de... Enfin, d'avoir cette connexion physique de sexe pour le sexe, mais pas une connexion euh, mentale, sexuelle Et je peux apprécier les deux, mais...
0: Là, en fait, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, non, il y avait Et, juste, en... Euh... Et en plus, tu ne les trouvais pas beaux. Tu peux me raconter une fois en particulier Une fois en
1: particulier euh... Ce qui est assez difficile parce que j'ai réalisé que euh, ma mémoire euh, était très floue quand il s'agissait de repenser à des sessions sex que je n'avais pas vraiment appréciées. C'est-à-dire ça qu'il y a des passe. sessions de chemsex, euh, je veux dire, positives, euh, fun après une soirée avec des gens que j'aime bien, euh, des sortes de... de... De, enfin, d'amis ou de, de, de plein de cul que je connais Avec qui j'ai une connexion euh, On va dire mentale etc On s'entend mmh, bien mmh. Et ça je vais m'en rappeler Mais Les tu te pas des mauvaises là, Mais des mauvaises où c'était vraiment juste Flou, tunnel, on oublie mmh. Puisque c'était pour oublier mon présent T'as aucun souvenir aussi oublié. d'un homme
0: moche C'est c'est quoi moche pour toi Bah pour moi moche c'est qu'il ne m'attire
1: pas tout simplement. Si je vais pas trouver, euh, je vais pas lui trouver de charme, je vais pas avoir envie de l'embrasser, euh, je vais pas juste une phéromone et, euh, et juste attraction, attraction physique. Tu sais, parfois c'est parfois, c'est dur d'expliquer, c'est juste, tu sais, mmh. c'est juste si la personne te plaît ou te, ou te plaît pas. Et c'est aussi de voir, c'est un peu de la destruction dans, dans, dans le fait de voir que l'autre personne va être très à fond sur moi. En mode consommation, et de mon côté, il n'y aura rien.
0: Tu arrivais à jouir, ou à avoir un orgasme, ou à passer mmh. quel moment alors
1: ah, C'est vraiment, je pense, à juste un moment d'oubli. C'est ça qui est assez triste. C'était une sorte de tunnel d'oubli. Je pense, de fait, j'ai apprécié certains rapports parce que c'était induit par les drogues. Donc de fait, tu, c'est un... il y a quand même du plaisir. Il y a quand même du plaisir, mais c'est un plaisir, euh... un plaisir froid, un plaisir triste, un plaisir assez, euh... assez seul. Et je pouvais, je pouvais jouir, je pouvais apprécier, mais mais dès le lendemain, je regrettais. Là, c'était un k, sex lié à beaucoup de regrets, de pourquoi j'ai fait ça. Les mecs me plaisaient même pas. Euh... Sentiment de solitude exacerbé euh... parce que même pas de, de... 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 même pas de même pas de connexion initiale. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, je suis du KMSX avec des gens qui me plaisent, je vais peut-être avoir des regrets en termes de... de, de je vais être fatigué, je vais avoir du mal à m'en remettre, euh, ça va pas me servir dans, dans la vie que je veux avoir. Mais au moins, je me raccrocherai à euh, un plaisir plus fun, à une connexion avec, euh, avec la personne. Alors que là, à l'époque, 2020, euh, c'était... Euh, c'était pas fun, quoi. Hmm. C'était pas, c'était pas fun, c'était vraiment le. pour oublier.
0: Tu t'en sors comment Ou en tout cas, il y a un déclic qui te fait euh, passer à la troisième. au troisième chapitre Kemsex
1: Il y a un déclic qui est que j'étais, j'étais euh, misérable en fait. Et, euh, et. J'étais à Paris d'ailleurs pendant euh, quelques semaines et. et je pense que c'est une fois que j'avais commandé de la mais c'est la seule fois où j'ai commandé de la drogue en anticipation d'un sex le soir sans passer par la casse fête, ce dont on parlait et là ça m'a fait un déclic de oups je suis sur une pente euh, attention et je ne veux pas
0: je veux pas je veux pas glisser plus sur cette sur cette pente là parce que Attends. jusqu'avant ah oui c'est ça jusqu'avant tu avais tu te sentais pas addict non mmh.
1: alors que je pense que je l'étais mais je me sentais pas dans ma tête addict et je me, je me sentais qu'il y avait un petit, quand même un peu... Hein, c'était trop, qu'il y avait un petit problème, mais j'arrivais à, le, à l'intégrer dans ma vie, à le ouais, gérer. Ouais.
0: Entre c'était combien y... de fois, à peu près euh, C'est une fois par semaine, une fois par mois Une fois tous les six mois, on parle de quoi De... Quand c'était problématique À la louche, non, de ta consommation de chemsexe sur ces deux premiers chapitres euh,
1: Au début, c'était... C'est très dur à dire, mais peut-être deux fois par mois mm-hmm sachant qu'à une époque je pouvais sortir tous les week-ends euh,
0: et après ça, ça s'est accru c'est ça
1: oui après ça s'est accru et dans la deuxième partie c'était toutes les toutes les semaines et là où j'ai réalisé que j'avais un vrai problème c'est quand je l'ai fait trois fois par semaine sur deux semaines et là je me suis dit euh, <rire> c'est pas cool on a un vrai problème J'ai toujours ces images de train spotting dans la tête, d'addiction, drogue, etc. Et je me suis dit. Et donc, oui, donc voilà. euh, Donc, trois fois par semaine, sous deux semaines, commander la drogue pour faire un plan. Et je me suis dit. Là, je me suis trouvé très euh, triste et seul, mais avec de la bienveillance. Euh, Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait et j'arrivais pas, je, j'avais toujours mon, mon taf, mais j'avais du mal à me concentrer, j'avais pas à travailler, euh, je loupais des calls et, j'ai, et mon mec de l'époque m'a appelé. Et là, euh, je rappelle plus très bien, mais je crois que j'ai fondu en larmes et je lui ai dit que j'avais un problème avec, euh, avec le
0: chemsex. Il s'en était pas rendu compte
1: On avait parlé un petit peu, mais non, j'arrivais à cacher le vrai problème. On était en relation euh, libre. Et, Vous euh, habitiez ensemble Non, non, non.
0: Parce que plusieurs fois par semaine... Euh...
1: Mais c'était quand j'étais à Paris, ça, sur deux ah, semaines. Vous
0: habitiez ah oui, d'accord, oui. J'étais à Amsterdam, pardon, à l'époque. Mais même, tu vois, tu disais, euh, c'était assez fréquent, ton usage du chemsex. Donc le lendemain, t'allais redescendre. Lui-même était dans la fête et lui-même prenait des drogues Oui. Ouais. Mais... Et puis t'exprimais ouais. pas de, de détresse Non, c'est ça. Il savait,
1: enfin, on en parlait un petit peu et il savait que je le faisais, mais c'était, pas, c'était intégré, c'était géré, sauf qu'en fait, je cachais le, la détresse. Et donc, quand je lui ai dit, mm-hmm. euh, bah, il a très, très bien, il a, enfin, il a très bien réagi. Et, euh... Ah non, mais attends, mais en fait, je, putain, tu vois, je me rappelle même pas, de, pas bien de l'histoire, parce qu'il y a eu cet épisode. Mais avant ça, j'ai moi-même fait la démarche de contacter une... Comment t'appelles ça Une sorte de... Thérapeute Ouais, institution mmh. spécialisée dans les addictions à Amsterdam qui allait me prendre en charge. Mmh. Et une fois qu'on m'avait dit vous allez être pris en charge, mmh. euh, quand j'allais revenir en septembre, euh, c'est là où j'ai dit à mon ex ouais. que ça allait pas. Donc j'ai quand même fait moi, d'abord pour moi-même, ouais. dans cette démarche, et ensuite je lui ai dit. Et ensuite on a parlé et, et j'ai direct fait un... Comment on appelle ça Un sevrage donc pendant, t'arrêtes du jour au lendemain Ouais, pendant, pendant un mois, mm-hmm. pour préparer euh, la thérapie et plus de soutien. Et je commence un peu à m'ouvrir aussi au, à mes potes. Mais pas trop non plus, parce qu'il y a beaucoup de honte liée à ce comportement, à cette époque.
0: Parce que tes potes ne sont pas en soirée avec toi à prendre des drogues
1: Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que, euh, surtout là-bas, moi, les, les, mes bons potes ne font pas trop de, euh, pas de drogue. À Amsterdam ou, Ouais, ou très peu. Mmh. Et, ou alors ils vont, ils vont sortir avec moi à faire la fête mais ils vont jamais aller au-delà et faire euh, du chemsex donc ils savent que ça existe mais c'était pas non plus un, un grand sujet mmh. j'ai pas du tout un groupe de euh, pot-tuff uh, chemsexers, euh, mmh. avec qui je sors parce que ça a été très je pense que j'ai toujours mis en compartimenté etc mmh. euh, mis en, en retrait et du coup
0: et, et, et c'est, ça fait ça fait combien de temps parce que là on est dans ce chapitre encore aujourd'hui oui. De la, de, de, du thérapeutique, c'est-à-dire okay. le moment où tu dis « Ok, je me lance ». C'était il y a combien de temps que tu contactes l'Institut spécialisé c'était dans il y a les trois addictions trois ans. Pardon Trois ans. C'était il y a trois ans. Et encore aujourd'hui, tu y es ou pas
1: Non. Non, non, non. Une euh, c'était une période pendant six mois, mm-hmm. je dirais, et qui m'a aidé à, à réduire, qui m'a aidé à comprendre mon approche au chemsexe. Tous les liens, le côté, ce que j'expliquais, tu vas être dans, dans le placard, sentiment d'être isolé, d'être seul, connexion, pourquoi je consomme, ouais. comment je consomme. Ça m'a aidé à, à avoir plus de lucidité sur moi, mon rapport au qu'aime sexe, de reconnaître mes patterns, mes triggers, euh, si je me sens seul ou euh,
0: ce genre de choses. Ça, Ça les, à réduire. Les patterns, c'est les habitudes, c'est-à-dire... Pardon, les patterns, c'est, quoi, c'est, quoi c'est les... C'est quoi c'est, la c'est condition les... dans lesquelles euh, j'ai du coup envie d'aller prendre de... Bah, par exemple, de si en je, sex
1: si je, si je sors et que je, vais, que je vais boire ou prendre de la drogue, je sais que cette situation-là, elle va appeler du sex après, quand, je, mm-hmm, serai, quand mm-hmm. je serai chez moi. Donc, c'est une sorte de situation euh, à risque. Pour moi,
0: si je veux, arr- si je veux mmh. éviter, si je veux, si je veux arrêter. Ce centre euh, que je comprenne, c'est en gros, des, chaque semaine, tu as une rencontre avec un ou une thérapeute, c'est ça Donc, c'est de la thérapie par la parole Oui. Et est-ce que tu as une autre aide médicamenteuse pour la, le sevrage Non. Tu es sevré un mois ou six c'est... mois
1: j'ai fait, j'ai, f- j'ai fait trois mois.
0: De sevrage total
1: Oui, parce que je voulais, euh, je voulais arrêter. En gros, et c'est la, c'est une thérapie, enfin euh, cognitive, comportementale, euh, assez basique entre guillemets. Euh, parfois, j'assistais aussi à des groupes de parole, euh, mais en français via, euh... j'ai oublié le nom. Mais euh... ici à Paris. Ouais, à Paris, online, mais tu peux trouver des ressources tu sur sais, le des spot groupes de parole. Oui, un truc comme ça. Sûrement le, le spot. Donc je faisais, je faisais les deux. Je faisais euh, une fois par semaine thérapie avec. Euh... Okay. Psy et
0: groupe de parole et donc ça m'a aidé à à, à réduire. Tu le conseilles, enfin toi, toi tu te le conseil, tu te le reconseillerais Oui. C'était ouais une bonne idée. S- surtout pour
1: moi euh, pour pour comprendre que j'étais pas seule face à ce problème mmh. parce que c'était un problème euh, de un peu de dédramatiser aussi euh, parce que moi ma narration dans ma tête c'était vraiment euh, tu vois, rien ne va, le drama, c'est dur de s'en sortir, un peu de victimisation mmh. aussi. Et j'ai compris que mes traumas, ma peine, mes problèmes, c'était pas spécial, c'est assez commun aussi mmh. à mmh. d'autres personnes. Ça permettait aussi de mettre des mots, d'en parler, d'en parler et donc de le, de, le rendre très, de le rendre très, 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 juste, juste, juste commun, en fait, mmh. un sujet comme un autre, et donc de reprendre le pouvoir sur ce truc qui était un peu disproportionné. Mmh. Ça m'a permis de faire ça.
0: Tu as dit, euh, pendant trois mois, tu t'es sevré. Quel a été le déclic pour refaire du camsax
1: Je pense que ça a été via, euh, via la fête. Parce que pendant ces trois mois, en fait, j'avais un peu tout jeté à la poubelle. C'est-à-dire les, les situations à risque, comme faire la fête, prendre des verres, etc. Et ça me manquait. Donc ouais. je suis un peu retourné là dedans en me disant euh, c'est pas grave si j'en refais du moins je peux j'ai plus confiance en moi si je peux réduire euh, c'est déjà c'est déjà bien ouais parce que j'étais arrivé dans cette thérapie en me disant je veux réduire pas ouais. je veux ouais. complètement arrêter mmh. parce qu'en fait ce qui est important c'est comme tu disais c'est ta ta narration et c'est tes intentions qu'est-ce que tu veux en faire qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux complètement arrêter est-ce que tu veux juste réduire qu'est-ce mmh. que tu veux en faire dans ta vie et pour moi c'était important d'arrêter pendant trois mois pour après réduire et contrôler parce que euh, j'avais un peu cette illusion de contrôle et je me disais, euh, ah tiens, ce serait peut-être pas mal, tu vois, si j'en fais un tous les trois mois, très, toujours très, très, image, euh, image fixée, mmh. très contrôlée. Euh, ah, de temps à autre, je choisis une bonne soirée tous les trois mois et ensuite j'en fais avec telle personne, ce sera bien. Mais c'est, des, c'est une image en fait, c'est, c'est, mmh. c'est plus qu'une intention, c'est un cadre très flexible qui marche, t- très pas flexible du coup. Qui marche très peu, parce que j'en pense que plus, plus ton cadre est inflexible, plus ton subconscient, je dis tu c'est sais moi, veut exploser ce cadre-là. Mmh. Et donc, via la fête, je me suis un peu remis à faire du chemsex, mais moins à une fréquence euh, euh, moindre comparée okay. à quand ça n'allait pas. Et c'était du chemsex avec... Parce qu'en fait, je me disais, si t'en fais, fais-le pour le kiff puisque c'est quelque chose que j'aimais faire ouais. de temps à autre. Ouais. Euh, et j'aimais le balancer avec du, du, du sexe sobre pour me rassurer moi-même, de me dire « Ah, mais non, regarde, t'es capable mm-hmm. de, d'avoir du sexe... Euh, » J'allais dire normal, tu vois. Du sexe... Euh, du sexe sobre. Sobre, euh, avec des personnes que t'aimes bien, euh, à faire ce que tu veux faire aussi. Et ça marche. Donc ça, ça, permet de me, ça permettait de me rassurer mm-hmm. et de me dire euh, « Toute ma sexualité n'est pas qu'aime-sexe, mm-hmm. Parce que sinon, je pense que tu peux aussi un peu péter un câble. Tu vas te dire, euh, ah mais je, je suis capable de faire du sexe que dans oui. un climat
0: qu'aime sexe. Ça a marché euh,
1: ça, ça marchait. Et du coup, je, j'en faisais ça. Et je, quand, j'en faisais, quand j'en faisais du qu'aime sexe, c'était avec des personnes que, que j'aimais bien. Mm-hmm. Que j'aimais bien, avec qui j'aimais bien parler, euh, avec qui j'aimais bien faire du sexe. Et donc, c'était plus valorisant mm-hmm. pour moi-même. Et donc, ça, c'était un peu... C'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si je fais du chemsex, je vais essayer de le faire euh, dans des conditions qui, moi, me vont. Le seul truc, c'est que ça reste du chemsex, ça reste des drogues, et pour moi, ça reste dangereux parce que ça joue sur mon terreau un peu dépressif. C'est dur de s'en remettre physiquement, et c'est très facile de retomber dans une fréquence, euh, dans une cadence élevée. Mm-hmm. Puisque comme c'est les produits addictifs, moi ça me... Euh, bah j'ai ce côté addictif où mon, mon corps, mon cerveau, mon subconscient en redemande. Mm-hmm. Donc je j'essaye de ne pas trop me voiler la face en me disant que le contrôle que je pense avoir, en fait, il est un peu illusoire. Et là, j'aimerais bien rentrer dans une période où j'arrête euh, complètement pendant un an dans l'idée. Encore, encore, encore ce cadre-là. Mm-hmm. Mais je, même si c'était mieux, c'est pas satisfaisant pour moi parce que ça reste trop.
0: Là, même si pas... c'était mieux de contrôler sa consommation.
1: Oui, même si là le késex que, que je fais est mieux, on va dire, c'est-à-dire que euh, moins de conséquences négatives et plus de plus de positifs. Ça, ça te reste. va pas. Non, ça me va, ça me va pas non plus. Pourquoi, à ton avis
0: Parce qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce Oui, pardon. Pourquoi
1: Non, bah, euh, parce que. Euh, bah, c'est dur de s'en remettre, en fait, déjà, genre physiquement. Physiquement, ouais, ça, me, ça, me, ça me saoule, parce que j'aimerais bien juste prendre euh, soin de mon corps un peu, un peu plus. Tu vois, je, fais, je joue beaucoup au, au tennis, euh, je fais un peu de muscu et je suis sur une très bonne pente de, euh, de m'améliorer, de voir que mon corps est fort, etc. Et dès que je de prends des drogues, parce que le sujet est plus général que Kemsex, pour moi, là, en ce moment, c'est prendre des drogues, c'est-à-dire une teuf, etc., euh, ça me fatigue, je mets quelques jours à m'en remettre, et mmh. j'ai l'impression que ça efface les progrès que je fais dans ma vie. En fait, je suis en sorte de carrefour ou de fourche où euh, je n'ai plus, j'ai plus besoin de, j'ai plus besoin de ce qu'est le sexe. En fait, c'est un truc que je ressens en moi que j'en ai plus besoin pour explorer, pour euh, en, en mécanisme de, on dit, coping mécanisme de, mmh. de survie, enfin de pour survivre en fait.
0: Et T'as j'ai
1: accès à tout ça. Moi-même, sobre. Euh,
0: t'en es où sexuellement Tu sais, euh, le chemsex a beaucoup, beaucoup permis de sortir de ta timidité, de sortir de la honte. De la honte surtout, oui. Des, ou, ou de la charge mentale d'être, de, de, d'être actif. Donc, ça, ça... t'en es où aujourd'hui, sobre, dans ta sexualité Pourquoi tu te marres
1: Non, parce que j'ai vu le prénom de ma sœur ici, c'est pour ça.
0: Ah. Je peux vu la côte. Tu fais référence à mon mug dans lequel tu bois de l'eau. <rire> euh, et c'est un mug offert par ma cousine, où en fait, sur le mug, il y a les covers de mes podcasts. C'était mon cadeau de Noël. Ah
1: oui, parce que je me suis que je reconnaissais euh,
0: ouais. ça. Et du coup, je ne t'ai pas écouté. T'inquiète. Si tu peux reposer ta question. T'en es où sexuellement aujourd'hui Le chemsex t'aidait à lever tout un tas de barrières. Aujourd'hui, oui. sobre. Euh, de 0 à 100, tu te sens sexuellement en kiff, épanoui. À combien
1: Alors, je prends un temps de réflexion. Euh... Je pense que je dirais 70 avec pente ascendante. Pourquoi Parce que euh, j'en ai. Parce que ça va de de mieux en mieux. Euh, Je sais ce que j'aime, j'en ai moins honte. Euh, bah De de pratique ou ou surtout de. J'écoute de plus en plus. Mes désirs. Parce qu'en fait, non, je vais dire, je sais ce que j'aime. Oui, mais c'est quand même assez fermé. C'est-à-dire que non, ce que je voulais vraiment communiquer, c'est que j'écoute de plus en plus mes, euh, mes désirs et quand j'ai envie de sexe et, et d'y aller et de demander. C'est-à-dire, euh, euh, bah, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai failli faire du sexe dans un train pour aller à Berlin. J'adore. Ouais. Et. Parce que je parlais à un gars qui, son pseudo c'était dans le train, il était mignon et je me suis et là je me suis dit oh là là sexe dans les toilettes train go enfin, c'est un truc qui, 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 qui m'excitait au... sur à cette, cette instanté. Mmh. ensuite je me suis dit ah oh, mais non euh... je sais pas je me suis je me suis un peu braqué je me suis pas autorisé mmh. et
0: c'était quoi je, de...
1: je viens de moto. Euh... <rire> parce que mon premier psy c'est ce qu'il me disait tout le temps, il me disait tout le temps monsieur ah, maintenant, c'est mon nom de famille. Merde. De biprès. Merci. Il disait François. François, autorisez-vous. Mm. Et ça, c'était le grand euh, mantra de je ne m'autorisais pas. Et donc là, dans ce train, je me suis tout de suite mm. pas autorisé. Je me suis autorisé la fantaisie, ensuite, je me suis désautorisé. Euh, Qu'est-ce que ton cerveau te disait euh, Un peu de stress. Euh stress lié à l'espace public, peut-être un peu la... toujours une mini-honte d'avoir ce désir si... ardent. Fort, ardent et qui déborde. Mm. Et d'y aller complètement à 300%. Mm. Le doute. Toujours aussi douter de... de, de, de qui je suis, mm. de mes désirs. Et ensuite, je me suis... Euh... Bah, je sais pas, je me suis rapidement dit euh, « Non, vas-y... Euh... Parle lui et ensuite on s'est vu entre les les wagons. Ouais. Et donc on a commencé un petit peu à à parler, etc. Et et là je me suis rendu compte euh, qu'il était mignon, mais il me plaisait pas assez pour le le faire là tout de suite dans la toilette. J'avais plus envie. Mais j'étais content d'être autorisé l'idée de le le faire et on s'est quand même embrassé euh, entre les wagons et ensuite je suis reparti m'asseoir. Et j'étais content. Ça satisfait. ça ça, ça ça m'a satisfait par exemple ça tu, tu vois.
0: Tu... ouais c'est ça c'est... Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et d'ailleurs j'observe que moi je suis un enfin que ça me parle euh, intimement et que du coup euh, aujourd'hui j'ai un copain, on est en relation ouverte et j'observe que j'aime la relation ouverte parce que avec des inconnus, je m'autorise un... je m'autorise un lâcher prise, à la rencontre de ce désir ardent qui déborde beaucoup plus facilement qu'avec mon copain. Et je sens qu'il y a avec mon copain qui du coup me connaît intimement de plus en plus, je saurais pas mettre des mots sur le le blocage. Peut-être que j'ai ouais, j'ai, 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 j'ai l'impression qu'un inconnu ça va m'exciter parce que je peux comme je disais tout à l'heure euh, le, le, le faire disparaître comme si ça n'avait pas existé, je, je disais ça par rapport à grinder où hop, je peux bloquer un compte et toute la conversation a disparu et il y a quand même un truc ça me parle beaucoup ce que tu dis de de de, cette, de ce défi à à être vu avec ton désir ardent et qui est quand même lié aussi à ce qu'on disait sur grinder en mode tu vois assumer d'avoir un profil qui dit je veux euh... et j'irai même un peu plus loin, je juge moi quand je vois sur grinder un mec qui dit euh, je te suce dans le bus c'est pas vrai, je voulais juste faire cette rime. Euh, mais tu vois, genre, je te suce euh, maintenant. Et eh ben, je, je, j'ai du jugement dans ma tête. Je me dis. Enfin, euh, tu vois, je le verbalise pas et tout, mais j'ai un automatisme. Alors qu'en fait, moi, j'adorais, je pense parfois. Ah oui, c'est euh, ça, en fait. Genre, viens me sucer maintenant.
1: Mais alors qu'en fait, c'est juste que c'est verbalisé que robot. C'est quelque chose que tu peux. <rire>
0: <Putain>. <rire> Toujours un peu de mystère. Tu vois, ah, emoji robot, pourquoi Et je, je, je suis un robot Mais ça. Et je le fais pas. Le robot,
1: <rire> tu l'écris pas, mais tu vas le ressentir et l'avoir dans ta tête. Si par exemple, euh, t'es dans le bus et que t'as un mec à côté de toi que tu trouves euh, attirant et on va dire il est gay, il échange euh, un regard avec toi et là, concrètement, ça va être je te suce dans le bus. Mais ça va être la situation qui va faire que. Mais c'est juste le dire à froid, en avant et planifié via Grandeur. C'est, c'est aussi un peu euh, tu vois différent ça le crie puisque ça, ça l'écrit tu vois donc ça te le mmh, crie mmh. Euh, et donc t'es là oh, ok mec euh... ouais c'est Calme plus un jugement quoi. Ouais. alors en fait c'est la même chose que ouais. toi tu peux sûr, ressentir ouais. et faire euh, dans ta vie sauf que c'est beaucoup mieux parce que moi de plus en plus ce Grinder c'est
0: moi mon propos dire... c'était tu, je ouais. juste je me connectais à la honte quoi ouais, oui, au oui, fait oui. que tu vois j'ai peur qu'un pote me voit et me dise ah, t'ai vu sur Grinder euh... Tu voulais être sucé euh, un jeudi après-midi. Et en fait, je crois que moi, j'ai envie d'accéder à un moment où je suis là. Bah ouais Pas toi Ouais. Et... C'est dur. C'est dur. Et, et, et je pense qu'après, on se bat aussi. Je pense qu'il y a de l'homophobie. Mais je pense qu'il y a aussi... Euh, euh, la sexualité est quand même un truc qu'on vit dans un monde qui nous invite à taire cette sexualité, à à pas être trop sexuel. Enfin moi, je pense que j'ai quand même tout un délire euh, aussi beaucoup plus large autour de la sexualité, un peu tabouisée, quoi. Ouais. Mais du coup, Absolument. tu disais, j'écoute plus. Aujourd'hui, j'écoute. Donc je suis à 70 sur 100 pente ascendante, tant mieux. Et tu dis, euh, j'écoute mieux mes désirs. Et à un moment donné, tu as dit, j'ai des, désir... j'ai des désirs très spécifiques. Enfin, C'est quoi, du coup, tes pratiques C'est quoi, tes kiffs sexuels Tu dis que c'est assez spécifique.
1: Je dis spécifique Non.
0: Mais j'ai le droit de mentir. <rire>
1: C'est... Non, non, j'ai dit que... Qu'est-ce que
0: tu kiffes sexuellement
1: ah, euh...
0: Quoi pour toi du sexe réussi aujourd'hui
1: Pour moi, du sexe réussi, ça va être euh... déjà embrasser. J'ai besoin de quelqu'un qui soit compatible. Euh... Et ça, ça m'excite énormément. Mmh. Juste d'embrasser quelqu'un avec qui il y a cette, cette connexion. Euh... Faire des fellations. C'est un de mes grands kiffs.
0: Toi, tu aimes sucer
1: et pour moi, euh, c'est-à-dire que juste faire ça, pour moi, sans, 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 je veux dire, sans, sans pénétration, ce sera du sexe, euh, sexe réussi. Mmh. Euh, en termes de pénétration, j'aime bien les deux. Enfin, en gros, pénétrer et recevoir, actif, passif, enfin, vers ça, quoi, en gros. Et tout dépend, alors là, c'est vraiment, c'est tout dépend de, de plein de choses, de... Et, et, et parfois, j'aime bien être surpris par mon propre désir parce que ça se trouve, je vais, j'ai fait une fois, par exemple, j'avais l'impression de, d'avoir envie d'être actif. Mm. Et au final, j'ai vu la personne et j'ai été passif. Et c'est ça le, ce qui est le mieux en fait, c'est de, mm. d'être ouvert à la surprise. Non, et j'aime bien explorer le côté euh, bon, en français. Euh, soumis et d- dominant mm-hmm. dans les deux, enfin tout ce spectrum-là, en gros, avec plus une affinité euh, du côté soumis-passif, je pense. Pour moi, de ce que j'explore, je préfère quand même ce côté, ce côté, ce côté-là.
0: Et, et qu'est-ce que cette exploration te te permet Pourquoi cette exploration
1: euh, Ça me permet d'avoir euh, du plaisir, du plaisir, <rire> du sexe plus euh, satisfaisant et de connecter à mon à mon désir aussi d'oublier la honte mm. qui est peut-être toujours. Euh, Toujours un peu là. Et ce qui aide aussi, c'est à le le dire avec son corps, mais aussi le verbaliser. Parfois, pendant les rapports ou, ou avant, si tu veux avoir un rapport spécifique. ou Si, bah, si par exemple, je veux, re- je veux voir euh, une personne et j'ai vraiment envie de sucer cette personne, euh, je vais être capable de verbaliser mmh. pour que ça se passe, en fait. Parce que parfois, si tu verbalises pas, euh, ce que tu veux en termes de sexe ne va peut-être pas se... Ce... Se produire, donc, se passer. Donc c'est un peu important aussi de le, de le dire avant ou pendant,
0: euh, mmh. pendant l'acte si tu as envie de faire des choses. Et donc, du coup, toi, quand tu es soumis, c'est un endroit où tu te sens plus à l'aise d'exprimer ton désir ou.
1: C'est quelque chose avec lequel je connecte plus euh, à mon désir et avec l'autre.
0: Ouais. Et ça, c'est pas général? Moi, je, moi, j'ai un peu envie d'enquêter sur ce domi-soumi qui semble être si répandu. Y a, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se dit selon toi Moi, je dirais que c'est un... Um, c'est, donc, je vais te donner, moi, ma version et tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je dirais que c'est un moment où, justement, toutes les frontières sont explosées. C'est un moment où... Euh, il y a vraiment un truc de, de tous ces traumas, de tous ces interdits, de toutes ces insultes d'être l'enculé, l'inférieur. Tous ces trucs emmagasinés qui sont euh, revécus et dominés, ressaisis. Je sais pas. Moi, si j'ai un peu ce sentiment-là, il euh, y a ça. Et puis, il y a aussi une déconnexion profonde.
1: Je pense que c'est... Pour moi, c'est le lâcher prise mmh. c'est vraiment une question de contrôle de qui a le contrôle qui ne l'a pas et ce qui est aussi intéressant c'est de c'est de se battre pour le contrôle mmh. tu vois un peu juste de de lutter un petit peu si, si t'es euh, et ça aussi ça c'est chouette si es vers ça et qu'avec la personne tu es aussi euh, vers ça de lutter un peu et de et de voir qui va prendre ce ce contrôle là le contrôle du un peu du désir de l'autre aussi Finalement. Que tu as
0: l'impression que quand tu pénètres ou quand tu es pénétré, quand tu es pénétré, tu as moins de contrôle
1: Si tu es soumis, si tu es dans une démarche de soumission et pénétré, pour moi le contrôle, il est il a l'autre personne a le contrôle, un plus sur toi. Tu trouves puisque tu, es, puisque tu es soumis. Mais ça veut pas dire que. Je suis pas du tout d'accord. Ça veut pas dire que tu t'effaces complètement.
0: Mais non, mais c'est le mec qui est pénétré, qui est soumis, qui, 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 qui conduit tout. Qui peut, s'il veut. Pas nécessairement. Bah, montre-moi. raconte-moi la dernière fois où tu as été soumis, où en fait, tu vraiment pas en contrôle. Tu te souviens ou pas la dernière fois où tu as été soumis Alors, attends. <rire> Je remonte dans la mémoire. Hier soir, non, donc c'est pas <rire> récent.
1: C'est... Non mais, euh... Psy, ok, ok, oui, ouais c'est bon, j'en ai un.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement